0: 闲话加拿大，我是小新，已经有很长一段时间没给大家更新了。一方面呢，最近上课也比较忙啊，实事求是讲，一周五天，周末还要带孩子，尤其是咱们这个级别上去了哈、啊，学习的内容也更多，压力也更大了一些。刚开始学的时候呢，因为之前有基础嘛，还可以吃一点老本，现在呢要学一些新的东西了，所以可能。除了课上啊，课后也要花更多的时间复习啊、预习啊，所以时间精力上确实捉襟见肘。另外呢，咱们这个六月初呢，也是一个比较特殊的、敏感的时期啊。讲的对，讲的不对，这啊，节目被和谐，这都是轻的啊，可能整个专辑就被端了啊，非常敏感啊。但是咱们作为一个有良知的电台啊，咱们不能保持沉默，咱们还是要祝全世界的。包括中国的、加拿大的小朋友，祝你们六一儿童节快乐，给你们拜个晚年。然后呢，咱们再祝咱们所有的回民的听友，咱们的穆斯林朋友，今年的六月初是咱们一年中的一个大节，这个开斋节、啊、祝您节日愉快。哎呀，吓了我一跳。那么根据相关规定啊啊，据说是有这种规定，呃，各个自媒体啊，就是时事类的。新闻是不能讲的诶，哎，这我很奇怪，好多公众号不是每天都在更新新闻吗？究竟是哪些能讲，哪些不能讲？这个小心也把握不太准。咱们聊聊旧闻，蹭一蹭老的热点啊。等这个热度过了，这不是四月份嘛，在这个法国啊，法语世界的这个中心巴黎啊，发生了一个悲剧，就是这个巴黎圣母院发生了火灾啊，导致巴黎圣母院的这个尖塔都坍塌了啊。这个火灾来说呢，对咱们全世界的人民来说，应该说都是一起灾难啊，非常的惋惜啊。虽然作为这种世界知名的教堂、啊，其实各大教堂被烧毁也并不稀奇。呃，经过几年、几十年甚至上百年的重建呢，啊，又能重新的呈现在世人面前啊。只不过说，最近这几年甚至十几年，你想去巴黎参观这个圣母院、啊、可能就比较难了。好在呢。啊，咱们给各位听友做个广告，在加拿大蒙特利尔也有一座圣母大教堂啊人称小巴黎圣母院啊，这大的烧了、呃，小的咱们也可以凑合看一看啊。从外观上看呢，有那么几分神似，当然这个规模上和影响力上来讲啊，根本是不可同日而语啊。小新也接待咱们国内一些听友过来旅游，蒙特利尔的这个圣母教堂啊，等于是一个必去的景点吧。但是有些听友说我去过欧洲了啊，这个各大教堂啊，比如说巴黎的了，咱们意大利罗马的都看得多了啊，所以觉得这个蒙特利尔的教堂呢还是比较普通的啊。但是您如果说没去过欧洲啊，这分跟谁比啊？蒙特利尔这个教堂呢，在整个北美包括加拿大、美国来说呢，还是排得上的啊。特别是这个蒙特利尔的这个圣母大教堂，建成于1829年啊，也有一百多年，将近两百年的历史。从外观上说，可以说是小号的巴黎圣母院，正面是双塔楼的这种设计啊。但是巴黎的咱没去过，但通过网上图片看呢，当然还是巴黎的那个更宏伟啊，更令人震撼一些。但是蒙特利尔的这个教堂，它的内部装潢非常的豪华啊，咱们各位。如果来到蒙特利尔旅游的话啊，可以花大概五加元的门票吧，咱们进去看看。在蒙特利尔，几乎所有的教堂都是可以免费参观的，唯一一个要收费的就是这个圣母大教堂，因为它的地理位置非常好啊，就在市中心啊，离咱们唐人街也不远啊，旁边呢就是蒙特利尔另外的景点老港，所以呢游客非常多啊，我觉得这个收费。也应该啊，控制一下流量啊，不然这个每天游客量啊过于庞大，啊，也啊，也会影响咱们一些参观的体验啊。况且这个教堂本身，它它并不完全是一个景点嘛，它里面还承担着它的宗教的任务啊。那里面本身人家有来祈祷的、啊，有这个神职人员在里面工作啊，所以每天的这个量，以参观的人数也不宜过多。我觉得呢，既然来了啊。这个教堂还是非常有必要看一看的啊，它的这个内部非常之奢华啊，而且呢，从去年开始到今年这段时间呢，这个蒙特利尔圣母大教堂有一个灯光秀啊，咱们有好多听友都已经看过啊，非常的奇幻啊，它等于是借助了蒙特利尔圣母大教堂的内部，再配合上现代的这个灯光，给人一种这种美轮美奂的感觉啊。非常值得一看。另外，咱们很多听友可能也听说过，咱们这个加拿大魁北克的著名歌手 Celine Dion， 他的婚礼呢就是在这个圣母大教堂举办的啊。但严格上来说、啊，这种说法并不准确。这个在这个圣母大教堂，咱们参观以后往后面走，其实它后面有个小教堂，叫圣心小教堂啊。这个教堂从外观上来说就更不起眼了啊，更小。但它内部啊就更加的极尽奢华啊，所以很多的蒙特利尔或者说加拿大本地的一些信徒吧啊，也希望能够在这里举办他们的婚礼啊。所以您要想在这儿结婚啊，你可能就得早点排队啊，至少得排两年。好，咱们说回来，还说这个巴黎圣母院，巴黎圣母院被烧了以后呢，你有小心，平常也在开 Uber， 也会接触一些国外的客人。普遍啊，大家对这个巴黎圣母院这些老外对巴黎圣母院被烧呢，还是表示出惋惜啊，表示非常的不可思议。原来去参观过的呢，那还是算是庆幸；没有去过的呢，那就更加的失望了。但是有一点啊，因为这个巴黎圣母院火灾发生以后呢，世界各界引起了关注。那么法国的这些有钱人啊，这些富豪啊，大企业家。也是纷纷捐款啊，短时间之内就筹集了大概将近十亿欧元的这个善款。针对这一点呢，其实包括很多老外还是有一些自己的想法的啊，还是觉得这些钱呢，呃，虽然这个圣母院烧了很可惜啊，但是你说这几亿、十几亿的欧元能不能干一些更有意义的事情呢？你说怪不得这法国老百姓黄背心上街游行啊，要减税。要改善生活，一边是这个中产阶级吧，啊，或者说是中低收入人群啊，不堪这个税负、失业；一边呢，你说这些富豪，通常他们有，他虽然有钱啊，法国的税率也高，但这些富豪通常有各种各样的手段啊，来规避税收。从某种程度上讲啊，逃了那么多税啊，现在出来啊，做一个高的姿态，顺便呢，还给自己的企业打了一个广告。就法国，你说照这么弄，是不是有点虚伪啊？这个资本家就是这样啊。那另外，我也看到网上有一些公众号啊啊，有一些自媒体在讲说，这个火灾啊并不是意外啊，他看见了，有照片啊，是某某给烧掉的啊。这个矛头啊直指某一宗教信仰的人群，这个呢，我就觉得有点过于捕风捉影了。您如果真正有真凭实据啊，您就拿出来啊；没有呢，就没有必要猜啊，搞阴谋论还、啊、说法国警方已经查出来了，但是不敢说啊啊。更有甚者啊，造谣啊，说这个连德国某知名教堂都被烧了，但是当地根本新闻连报都不敢报，别说是追查纵火啊，连报道这个教堂被烧、啊、都没有报道。但实际上呢啊，跟德国朋友一打听啊，根本没这事儿。我觉得这样造谣就没有意义了啊！这是损人不利己因为加拿大这几年也接收了很多啊来自中东国家的一些难民吧。那么也有听友会有一些疑虑啊，那么会不会给加拿大的社会稳定啊造成问题啊？啊，就问小新，你们那里有没有难民啊？啊，有没有什么影响啊？啊，现在在加拿大，在蒙特利尔还安不安全啊？从我个人感受来说呢，我的感觉是不明显啊啊，或许蒙特利尔这地方是不是太穷了，连这个加拿大难民来了以后也都涌向多伦多、温哥华了。蒙特利尔这边，我的感觉不是特别明显啊啊，或许可能因为原来可能身边的穆斯林、阿拉伯这边的朋友就挺多的，所以现在增加了一些，可能也没有特别明显的感受。然后小新最近在上法语课，身边也接触了一些。穆斯林的同学啊，其实我觉得也没有必要过分的担心啊。我不知道咱们听友当中有没有专门有没有从事这方面国际组织啊或者难民救助的。真正能逃出来的难民啊，并不是这个国家里最穷的、最赤贫的。真正能够出来到国外、到加拿大、到欧洲的，相对来说还是这些国家里面有一定经济基础的这些人在原来国家来说，其实。并不算是这个平民啊，应该算是还是有一定经济基础的。从宗教信仰上来说呢，其实小新在第二十六期的时候，当时也曾经聊过这方面的问题。我本人是不主张妖魔化的啊，我聊一聊身边那些小事儿吧。我们在学习法语过程当中，可能要做一些口语的练习啊啊，老师会随机的给我们分组啊，也曾经跟啊中东的这个同学分到一组。当时我还记得我们聊的这个话题就是。我们是组成一个虚拟的家庭啊，有一个人设，然后另外自己编一些词儿，自己编一些内容来做自我介绍和互相介绍啊，介绍我的太太，介绍我的先生啊，介绍我们家的情况啊。那么在编词儿的过程中呢，其实我觉得全世界的人向往的东西都是一样的。我的这个穆斯林同学，我的这个搭档呢，跟中国人的想法其实也差不多啊。先是有一个大 house， 然后呢，家里两辆车啊。一辆宝马，一辆奥迪，我当时就心里就想，哎，全世界、啊、甭管您是什么宗教信仰啊，但是有些普世的东西，对这个美好生活的追求啊。其实都是一样的。再有像我们这边，其实对这边阿拉伯妇女有些刻板印象啊，觉得他们很多情况下，很多家庭都会生很多的小孩啊，然后领政府的救济。嗯，但其实呢，在我身边同学很多来自那边的妇女啊，也只有一个小孩，甚至没有小孩，大龄未婚的都挺多的。仔细聊下来呢，跟中国情况差不多，越是高学历、高收入的女性，她这个。无论是结婚还是生育的意愿呢，就越低。像我们早些年间，我们的父辈、我们祖辈那一代啊，爷爷奶奶、外公外婆那一代，其实生五个以上小孩的也非常常见啊。还有像我们平时也会，因为比较熟悉了嘛，也会聊一些相对来说比较敏感的话题啊。啊，我就说你们那边啊，是不是规定可以娶四个老婆啊？啊？我们中国很多男的都很羡慕啊，想移民到你们那儿去、啊。他们就说几乎很少，如果是作为他们家来讲，那几乎不可能。如果老公敢娶第二个啊，腿给你打断！哎，那我说到底有没有呢？他说还是有，这个肯定是他们国家特别有钱的那种大富翁啊，是有的。那这其实跟咱们国家其实也差不多嘛，普通老百姓要么没有，要么是一个，对不对？特有钱的那种，多吃多占啊，这个也不稀奇啊。所以其实。这个东西跟宗教信仰关系不大，它就是一个人性。而且我们在聊天的过程当中啊，人家也没说要给我传教啊。他说：“你们中国人是不是信佛啊？”我说我：“我我没信佛啊，现在目前暂时什么都没信啊。”他们觉得也挺正常啊，也不干涉别人的信仰自由啊。而且同样是来自穆斯林国家的同学啊，其实还是有些许的不同了啊。啊，有些就更保守一点啊，会。在从穿着上来说啊，这个头巾、长袍啊，而且都是深色的啊，有一些就相对啊世俗化一点啊。我不知道这世俗化一点这个词儿，呃，算是褒义还是贬义啊？应该说就是更开放一点啊，这词儿好像也不太对啊啊，可以说更朴实一点吧。虽然也带头巾啊，但是也会有不同的款式、不同的花色啊。啊，甚至我那同学戴的一头巾就是 L V 的、啊、平时我就开他玩笑，我说，哎，我说你有钱 ，L V 的头巾。其实还有一些像，比如说像土耳其过来的，他们的女性不戴头巾的也有，甚至有同学，我跟他，我看到他在我们学校念一级的时候还戴头巾，到二级的时候呢，就已经开始不戴了，更加融入加拿大这边的生活了啊。而且不同国家当中呢，感觉啊，确实是这个如果。本身这个国家经济各方面更发达、更开明一些的呢，呃，这个人的精神面貌呃也会更友善一些啊。那么相对如果是更贫穷、更落后一些的国家呢，咱们不能说不友好吧，相对来说就更严肃一些啊。其实，在去年中国比较火的那个电影《我不是药神》当中，有一句比较经典的台词啊，其实这个世界上呢没有什么病啊，要说有呢，就是穷病，越是贫穷。落后啊，与之相关的就是愚昧、封建，或者是成为这种宗教极端思想的温床。所以我个人不太喜欢网上那种种族啊、宗教之间啊、宣扬仇视啊、宣扬恐怖的、啊、这些言论。可能因为没有接触过，可能你并不了解啊。但实际上呢、呃，作为人性的一些最基本的东西，其实都是一样的。加拿大接收了一些来自中东的难民啊。也有是移民啊，通过跟我们中国人一样各种移民的手段啊，技术移民、投资移民、亲属团聚，所以我相信这些移民或者说难民对加拿大肯定会有影响，但是也不用过于恐惧。经过这个教育的熏陶啊，这个经济上的帮助，从世界各国来的移民啊，都能够朝着一个普世的方向去发展。好了，这期跑题跑得比较严重，从巴黎圣母院。聊到了身边的一些同学，咱们这次就暂时聊到这儿啊！欢迎您评论、点赞、转发，咱们下期再见。